0: Tuo rauhaisa uni lumosi minut, niin kuin lumaavat äidin, joka sen ansioksi katsoo lapsen unenlahjat. Ja hänen unensa olikin kuin lapsen. Hänen heräämisensä niin ikään, niin luonnollinen, niin hellä, ennen kuin hän edes tajusi, missä oli, että mietin joskus kauhuissani, oliko hän, ennen kuin tuli asumaan luokseni, tottunut nukkumaan kaksin ja näkemään silmänsä avatessaan jonkun vieressään. Mutta hänen lapsenomainen sulonsa vei voiton. Kuin äiti taaskin ihastelin, miten hyvällä tuulella hän aina oli herätessään. Ei kestänyt kauan ennen kuin hän tuli tajuihinsa, lausahteli hurmaavia irrallisia sanoja, kuin olisi viserrellyt. Tavallisesti huomaamaton, nyt melkein liian kaunis kaula oli vaihteeksi ominut elintärkeän osan, jonka unen sulkemat silmät olivat menettäneet nuo tavanomaiset puhettoverini, joiden puoleen en voinut kääntyä luomien laskeutumisen jälkeen. Suljetut silmät suovat kasvoille viatonta ja vakavaa suloa, poistaessaan kaiken, mitä katseet liikaakin ilmaisevat. Ja niin oli myös Albertinin herätessään lausumissa taukojen erottamissa, mutta silti puhuvissa sanoissa puhdasta kauneutta jota eivät kaiken aikaa tahri, kuten keskustelua, kielelliset tottumukset, toistot, virheitten jättämät jäljet. Ja sitten kun päätin herättää Albertinin, tein päätökseni pelotta, sillä tiesin, ettei hänen heräämisensä olisi missään yhteydessä vastaviettämäämme iltaan, vaan nousisi hänen unestaan niin kuin yöstä nousee aamu. Kohta kun hän oli hymyillen rauttanut silmiään, hän oli tarjonnut suutaan, ja ennen kuin hän oli ehtinyt sanoa sanaakaan, olin jo maistanut siinä samankaltaista rauhoittavaa raikkautta kuin puutarhan päivänkoittoa edeltävässä hiljaisuudessa. Sinä aamuna, jonka aattona Albertin oli sanonut, että ehkä menisi, sitten ettei menisikään verdräänien luo, heräsin hyvällä tuulella. Ja olessani vielä puoli nukuksissa Iloni ilmoitti minulle, että keskelle talvea oli osunut keväinen päivä. Ulkoa kuului kansanomaisia sävelaiheita, erilaisista soittimista kuten posliinin korjaajan pilli, tuolien paikkaajan torvi ja oman kuljettajan huilu, jonka soittaja muistutti sisilialaista paimenta kauneilla ilmalla. Ne orkestroivat kepeästi aamuilman alkusoitoksi juhlapäivälle. Kuulo, tuo ihana aisti. Tuo luoksemme kadun piirtää sen ääriviivat. Kaikki ohi kulkevat hahmot. Näyttää niiden värit. Leipurin ja maitokaupan rautaverhot, jotka eilisiltana olivat laskeutuneet naisen onnen kaikkien mahdollisuuksien ylle... Kohosivat nyt nuorien myyjättärien unelmien yltä kuin kepeät pylpyrät purjeveneessä, sen valmistautuessa kiitämään läpikultavaa merta pitkin. Tuo nousevan rautakaihtimen ääni olisi ehkä ollut ainoa iloni jossain toisessa kaupungin osassa. Tässä sen sijaan sain nauttia kymmenistä muista, joista en olisi halunnut menettää yhtäkään nukkumalla liian myöhään. Vanhoissa hienostokortteleissa viettää myös niiden kansanomaisuus, kuten joskus katedraalien pääoven tuntumassa, niin että se saattoi saada niistä nimensä, kuten Ruanin tuomiokirkon kirjakauppiaiden portti, jonka eteen nämä levittivät kirjansa taivasalle. Erilaiset pikkuammatit, mutta kiertävät sellaiset, ohittivat Germantin hienon talon tuoden hetkittäin mieleen entisaikojen kirkollisen ranskan. Sillä pienille naapuritaloille tarkoitetuissa kutsuissa ei harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ollut mitään laulumaista. Yhtävään kuin Boris Godunoffin ja Pelleaksen musiikissa, jota tuskin huomattavat variaatiot värittävät. Mutta toisaalta nämä kadun kohtaukset toivat mieleen papin puhettavan kirkollisissa rituaaleissa – joiden hyvänahkaisia ja sittenkin puolittain liturgisia markkinavastineita ne ovat. Koskaan en ollut nauttinut niistä niin kuin nyt, kun Albertin asui luonani, ne olivat ikään kuin iloinen merkki hänen heräämisestään, ja kiinnittäessään huomioni ulkomaailmaan saivat minut paremmin tuntemaan rakkaan ja tahdostani riippuvan läsnäolon rauhoittavan vaikutuksen. Tietyt kadulla kaupitellut ruokatavarat, joita henkilökohtaisesti inhosin, olivat kovasti Albertinin mieleen, niin että Françoise lähetti niitä ostamaan nuoren juoksupoikansa, joka taisi tuntea itsensä hieman nöyryytetyksi, tungeksiessaan kaiken rahvaan keskellä. Erinomaisen selvästi tässä perin rauhallisessa korttelissa, missä äänet eivät enää olleet Françoisille surun, vaan minulle ilon aihe kantautuivat korviini, kukin omassa sävellajissaan. Riimit, joita kansanihmiset lausuivat samaan tapaan kuin Boris Godunoffin kansanomaisessa musiikissa, missä ääntämistapa hädin tuskin muuttuu sävellestä toiseen siirryttäessä. Kuuntelin kansanjoukon puhuttua kieltä muistuttavaa musiikkia. Voi mitkä bigornoot, Kaksi suuta bigorno? Pani ostajat kiiruhtamaan kohti tötteröitä, missä myytiin näitä kaameita pikkusimpukoita, jotka olisivat kuvottaneet minua ellei Albertinia olisi ollut. Niin kuin muuten etanatkin, sillä kuulin niitä myytävän samaan aikaan. Tälläkin kertaa kauppias toi mieleeni Musorskin kaukaisesti laulua lähestyvän oopperan, mutta ei vain sitä, sillä melkein... Lausuttuaan, tarjolla tuoreita etanoita, kauniita etanoita, kauppias omaksui Meterlinkin murheen ja epämääräisyyden Debussyin sävelkielellä. Ja tuskaisessa finaalissa, jollaisissa Pelleaksen säveltäjä on Ramon sukua, jos minun on hävittävä, sinunko on oltava voittajani. Hän lisäsi laulavan apeasti, vain kuusi soulta tusina. Minun on aina ollut vaikea ymmärtää, miksi erittäin selkeät sanat kuiskattiin niihin sopimattomaan äänensävyyn mystillisesti. Kuin salaisuus, joka saa kaiken näyttämään suruisalta vanhassa linnassa, minne Melisand ei ole onnistunut tuomaan iloa. Ja syvällisesti kuin vanhan Arkelin ajatukset, hänen yrittäessään yksinkertaisin sanoin tuoda julki kaiken viisauden kohtalon kokonaisuudessaan. Samoja säveliä, joissa kasvavalla hellyydellä kohoaa Allemunden vanhan kuninkaan tai Golandin ääni todetakseen, mitähän täällä tapahtuu. Se tuntunee oudolta, mutta ei ehkä mitään hyödytöntä. Tai ei pidä pelästyä, se oli vain pikkuinen olentoparka, salaperäinen kuin kaikki muutkin. Käytti niin ikään etanakauppias, toistaessaan loputtomassa kertosäkeessään vain kaksi solta tusina. Mutta tämä metafyysinen valitus ei ehtinyt haipua rannattoman laitamilla. Se keskeytyi torventoitukseen. Tällä kertaa kysymys ei ollut mistään syötävästä. Libreton sanat kuuluivat, koirat keritsen, kissat kuohin, leikkaan korvat katkon hännät.